0: Привет, дорогие друзья! Я Игорь Соколов, надеюсь, у вас все хорошо. Мы с вами смотрим книгу «Как, ⁇ э, Как оказывать признательность на рабочем месте ⁇ Она называется ⁇ Пять языков признательности на рабочем месте ⁇ Я надеюсь, вы умудрились попрактиковать что-то, о чем мы говорили в предыдущих эпизодах. Прослушайте их, если вы только-только-только присоединились к этому подкасту ⁇ Глав идея ⁇ в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, есть ссылка на другие платформы, на которых можно прослушивать подкаст, на YouTube-канал. Пожалуйста, присоединяйтесь к группе ВКонтакте, пишите комментарии свои, лайки, давайте будем общаться. Но, значит, я вас призывал как-то э, попрактиковать это. Мы же сказали уже, что есть слова ободрения. Это язык один из языков признательности, который люди хорошо понимают. Есть люди, которые... вот им важно, чтобы их похвалили, чтобы им сказали, что, что ну, когда они сделали что-то хорошо. Есть также язык признательности, который называется «Качественное время». В этой книге мы посмотрели, то есть это может быть беседа какая-то с глазу на глаз. Она не обязательно должна быть очень длинной, но она качественная. Качественная, вы интересуетесь человеком, вы показываете ему, что вы цените, время с ним. И человек, он видя это, он очень-очень это хорошо воспринимает. И есть также язык признательности, такой как дела служения, когда мы помогаем кому-то что-то сделать. Человек нуждается в какой-то помощи, мы видим это, и мы помогаем, и это люди, которых, которые не так хорошо, может быть, ценят слова, слова им не, не, не так важно, может быть, чтобы их похвалили или что сказали, и для них важно, чтобы им на деле показали, на практике, что их ценят, что им помогают, и это можно сделать. В предыдущих эпизодах мы говорили это как, какую помощь можно оказать, как это все можно сделать. Хорошо. Я попробовал, я попробовал. Ну, не то, что я вот никогда этого не делал, вот только-только-только попробовал. Но ну, это же интуитивно все равно, мы так и делаем в жизни, частенько. Но я попробовал, вот сказал одному человеку слова. Я увидел, как позитивно он в, какой в одной непростой ситуации, не буду вам рассказывать ее детали. Хотя, почему скажу, это было в больнице, значит, и там один человек, ну, в больнице, где много людей, которые так, ну, с унынием, с таким, там у них сложные какие-то операции и прочие-прочие сложные ситуации. А один человек, смотрю, хотя у него была очень непростая ситуация, очень в хирургическом смысле, ему там удалили очень важный орган внутри его тела, значит, и но он позитивный, он позитивный человек, он не унывает. И я ему сказал, ты-то ты, ты, ты один из самых позитивных людей, которых я когда-либо встречал. Ты молодец, это правильное отношение к жизни. Я увидел, как он загорелся просто от этих слов. Я увидел, да, вот оно. Слова. «Одобрение». Я подумал, что это его язык. И мы с ним как-то подружились, даже обменялись телефонами. Он из другого города. Я подумал, это классно, это здорово, это, это такая важная вещь. Итак, слова одобрения, качественное время провести с человеком, или «дела служения», как-то помочь ему в делах, на практике. Мы сейчас, в этом эпизоде, мы два еще языка признательности посмотрим. Вы можете подумать, их всего пять книг. Это называется «Пять языков признательности». Что мы будем делать в, пред... в следующих эпизодах? Там есть что что делать, не беспокойтесь, там очень много важной информации. Но сегодня мы скажем про э, четвертый и пятый язык признательности. Четвертый из них — это материальные подарки. Да, подарки, подарки. Не все ценят подарки. Для некоторых важнее. Да, 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 ты можешь сказать, подарки — это важно, это ценно. Но, может быть, для тебя это ценно, для, для кого-то, может быть, важнее признательность или репутация, или чтобы похвалили его на людях. Вот. Но... Тем не менее, для тех людей, кто ценит именно что-то материальное, да, вот это и когда мы дарим ему подарок какой-то, что-то, то для него это очень-очень важно, что этим мы поощрили его, он видит, что ну, мы этим самым поддерживаем его, мы сообщаем ему о том, что то, что он делает, это здорово, это правильно. Но... Конечно же, если человек не ценит подарки, то наш подарочек, да, мы, мы говорим, важен не подарок, а внимание. Есть такая поговорочка. Но если человек не ценит подарки, то наш подарочек, особенно если он неправильно подобран, он может вообще никаких чувств не вызвать, вообще никакой эмоции. Ну, может быть, улыбку дежурный человек вежливо улыбнется и поблагодарит. Но особо ему это как бы не будет ничего сообщать, что его дела ценятся, и то, что он делает, это здорово и хорошо. Но вот с подарками ну не просто не просто э, не просто я э, не так ну могу признаться не так хорош для меня вот вы, вы, выбрать подарок правильный это прям мучительно. Я думаю, что я частенько попадаю, наверное, в правильные подарки все-таки. Но это для меня непростая ситуация. Я знаю, для многих людей это непростая ситуация. Для мужчин часто бывает не, не просто выбрать правильный подарок даже своей супруге, там, или ну, подарить кому-то правильный подарок. Но у многих это у, у многих это и получается здорово, да. Но. Из-за того, что не просто выбрать правильный подарок, многие, вот особенно на работе, даже ну, отказались это делать, да, они будем дарить, да. И потом у, у многих организаций, может быть, и их финансов не так много, чтобы да, вот какие-то подарочки делать. Но, тем не менее, нам нужно понять вот два момента важных, если мы хотим говорить с людьми на языке подарков именно для тех, кто ценит это, два момента. Во-первых, пусть ваш подарок получают именно те люди, которые действительно их ценят. Но это надо как-то интуитивно посмотреть на людей, кто вот больше расплывается в улыбке, кто прям благодарит, 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 говорит о подарках, что для него это ценнее премия, подарок, что-то материальное. И во-вторых, второй момент важный, надо выбирать каждый подарок индивидуально. Обязательно узнайте о вкусах этого человека, обязательно об интересах человека. Может быть, у него ему что-то нужно. У нас была ситуация, один, один очень ценный-ценный, сотрудник наш такой соработник служитель он, значит, он ездил на машине много долго ну, длинные такие поездки для того чтобы приехать на работу длинные поездки и я подумал что очень здорово будет у него был день рождения mm -hmm. и ну, на день рождения подарки а, но ну, принято дарить это не совсем то о чем говорится вот в этой книге да? тут же говорится про хорошую как бы, работу про хорошую какие-то плоды э, на работе. Но, тем не менее, вот у него был, э, значит, был день рождения, мы подумали, что подарить, и мы подарили ему автомобильную кружку, и он очень благодарен, и я вижу, он ей пользуется, и это здорово. Но суть в том, что вы узнаете об интересах человека, о вкусах его, чтобы ему что-то подарить может быть, ну а что, там, билет, может быть, на какие-то спортивные соревнования, да, там на футбол, на хоккей, на баскетбол, может быть, человек увлекается и ну, оценит, оценит, почему нет, может быть, какие-то подарочные карты, подарочные карты дарили мы, да, я помню, дарил подарочные карты в магазин одежды, где много, 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 много было выбрать чего, и в магазин строительный мужчине дарил. И мне кажется, это, это здорово, хорошее. и Ну, я думаю про себя, что мне хотелось бы получить. Может быть, такое, да, я бы тоже воспринял нормально. На какие-то культурные мероприятия, может быть, в театр куда-то еще, да. Может быть, на какую-то поездку, на, ну, там, коротенькое путешествие, поездка куда-то, да. Может быть, есть какие-то сертификаты, есть, ну, там, ну, знаете, есть ознакомительные посещения каких-то, может быть, фитнес-центров, каких-то бассейнов, каких-то салонов красоты, там, спа каких-то, тоже же можно, да? Вот, и, короче, вот подумайте, много всего есть, и я вижу вот во многих магазинах сейчас есть такие подарочные карты на разные суммы, и в продуктовых каких-то супермаркетах, и в других магазинах. А чего, ну, купили, подарили человеку, если язык его ну, ну, понимания признательности, это подарки, то он очень это хорошо воспримет, воспримет. Да, кстати говоря, отгул или э, там вот э, такой день отпуска э, э, лишний для человека, это же тоже как материальный подарок, многие тоже это могут ну, оценить очень хорошо. Вот, вот такой язык. Признательности и пятый язык признательности, о котором мы сегодня и скажем, да, ну, попробуйте это. <свят> вот э, то, о чем мы говорили. Но пятый необычный сами авторы говорят, что он необычный, он называется физические прикосновения. Э, да, это, э, ну, э, друзья, подумайте сами: вот в минуты горя, да, или в минуты радости, как люди себя ведут, я, я знаю, да, мужчины, вот это дай пять, да, или пожать руку, похлопать по плечу что-то такое, да, или там приобнять человека в, в, в какой-то непростой ситуации. Это же что? что почему, почему такое происходит? Ну, потому что это так естественно. Язык вот таких физических прикосновений. Но, тем не менее, что э, вот на работе это такая слож, сложная ситуация. Ну, ни, ни, ни один человек, вот авторы пишут, ни один человек на, на работе не воспринимает язык прикосновений как главный язык признательности. Ну, понятно, да. Но они говорят, авторы, что мы верим, что в рабочей обстановке есть место для прикосновений, но говорить на этом языке нужно с очень большой мудростью. Очень-очень-очень ну, сильно. Ну, там похлопать по спине, да, пожать руку, дать, дать пять. Вот это примеры таких допустимых прикосновений, которые могут вписаться да, в рабочую обстановку. Но из-за того, что вот в западном мире особенно да, много историй там, а, ну, там любят поднимать просто сразу юристам, сразу средства массовой информации подхватывают, особенно если известные люди какие-то вовлечены в это, ну, сексуальные домогательства, да, то есть любой жест, ну, даже слова, взгляд может быть воспринят так, и поэтому люди как бы даже, может быть, могут опасаться вот именно прикосновения какие-то осуществлять. Но, тем не менее, вот в простоте, особенно если вы знаете людей, это может иметь место, и это может быть нормально воспринято. Ну, такие дружеские прикосновения, да. Вот, и это может, это может создавать хорошую, такую теплую, рабочую атмосферу и, и использоваться вами и по отношению к вам как ну, что -то на что-то нормальное и обычное. Вот такой эпизод у нас сейчас. Не знаю, будет ли у вас возможность. Да, будет у вас возможность и, и в подарках попрактиковаться, и, может быть, кого-то похлопать по плечу. И когда это тактично, когда это уместно, да, или пожать руку, или дай, дай пять, когда победу какую-то совершили, это может способствовать такому хорошему дружескому, дружескому, дружеской созданию дружеской атмосферы в коллективе. Вот, мы с вами встретимся на следующем эпизоде, в котором много будет много важного еще в следующих эпизодах. Эта книга не заканчивается, мы будем говорить о том, как применять эту концепцию языков признательности на рабочем месте, как применять ее в повседневной жизни. Сообщите кому-нибудь об этом эпизоде еще, сами практикуйте это, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами прошли вот эти пять языков признательности на рабочем месте. Книга, которую мы с вами сейчас рассматриваем, она так и называется ⁇ Пять языков признательности на рабочем месте ⁇ Прослушайте предыдущие эпизоды, если вы не были э, с нами все эти дни в предыдущих, э, в предыдущих э, моментах. И, пожалуйста, при, применяйте то, о чем мы говорили здесь. И мы сказали про пять языков признательности. В книге ⁇ Пять языков признательности ⁇ слова одобрения, качественное время, дела служения, материальные подарки и физические прикосновения. Ну, физические прикосновения, как бы в скобочках потому что редко они используются на рабочем месте, но, тем не менее, в определенной обстановке, в определенной ситуации, почему бы и нет, если это тактично, если вы знаете людей, это тоже может создать хорошую позитивную атмосферу позитивную обстановку в описании этого эпизода есть ссылка на группу вконтакте на разные платформы на которых можно слушать этот подкаст ну вы и так слушаете на какой то платформе но тем не менее если вы не подписаны на группу вконтакте подпишитесь на нее также сообщайте своим друзьям товарищам знакомым об этом подкасте глав идея и да да тоже пусть они тоже возрастают в своей эффективности в том чтобы быть как можно более успешными в тех сферах, в которых они трудятся, в которых они задействованы. Значит, сегодня мы поговорим о том, как применять эти идеи в повседневной жизни, как нам все таки мотивировать себя и других людей при помощи признательности. Ведь мы с вами, мы отличаемся от зверей, мы отличаемся от животных. Одно из самых главных различий между животными и нами, то, что мы удивительным образом можем общаться с помощью слов. Но, вот, это так, но языки общения очень различны, они отличаются друг от друга. И не понимая языка говорящего, можно не уловить сути его слов. И если мы говорим про языки признательности, здесь то же самое. Потому что каждый из нас воспринимает какой-то из языков лучше, чем другие. И один из этих языков затрагивает наши эмоции больше, чем остальные. Будь это слова, то есть благодарность, да, И сказали нам что-то, кто-то воспринимает так лучше. Если с кем-то время провести, ну пусть даже короткое, качественное, кто-то вот это лучше воспринимает. Если мы помогли кому-то с чем-то физически, кто-то это лучше воспринимает. Если мы какой-то подарок подарили кому-то, поощрили как-то материально, кто-то это лучше воспринимает. Если мы похлопали кого-то по плечу, ободрительно, кто-то это лучше воспринимает. Вот такие разные, да? Ну вот такие ключевые принципы эти, в этой книге авторы нам дают, что есть разные способы, с помощью которых можно донести свою признательность другим людям. Разные. Еще раз скажем, разные. У каждого человека есть свой предпочтительный способ восприятия признательности. У каждого свой. Наиболее эффективное выражение признательности происходит на предпочтительном для получателя языке. Потому что он лучше всего понимает. Если мы это делаем на языке, который непонятен для получателя, то тогда поощрение оно не достигает своей цели. Мы думаем, ну я же ему там столько слов благодарности сказал. А у человека другой язык, который он понимает. Или я ему столько денег дал, но все равно что -то человек скучает. А ему хотелось, чтобы его похвалили в коллективе, причем прилюдно. Вот, может быть, вот так, да. И авторы вот эта важная фраза: Я вам говорил в предыдущих эпизодах, что мне хочется гонг какой-то здесь у меня в студии повесить какой-то сигнал, какой-то звонок, колокол, дзин-дзин-дзин, когда звучит важная идея, чтобы я мог звонить, звонить в этот колокол, бить в этот гонг. Вот сейчас важная, важная идея. Авторы дают нам ее в этой книге. Вот запомните ее или запишите себе. Вы ничего не потеряете, но многое приобретете, вдохновляя своих коллег, активнее поощрять и ободрять друг друга. Хорошая, важная фраза. Вы ничего не потеряете, но многое приобретете. Если вы будете вдохновлять тех, кто рядом с вами, и ободрять их. Как, как можно? Ну, а как понять? Да, все, все таки вот мы ладно, мы работаем вместе, мы трудимся вместе, служим вместе. Как нам понять, кто что ценит? Есть три таких простых способа. Один из них — понаблюдать за поведением людей. Как люди сами вот ободряют других, как они вдохновляют других. Потому что когда люди хотят вдохновить кого-то, обычно они говорят о, о своей признательности о своей благодарности на том языке на котором им самим больше всего хочется ее получить то есть если вы наблюдаете как другие да, говорят э, когда хотят поощрить кого то может быть это и их тоже язык второе прислушайтесь к тому о чем они просят других потому что часто просьбы указывают на вот основной язык признательности. Если человек просит, например, о том, чтобы ему помогли, возможно, его язык признательности это дела. Если он хочет, чтобы с ним поговорили, возможно, это качественное время. Если он говорит, мне никогда не говорят спасибо, возможно, это слова одобрения и так далее. То есть прислушайтесь к чему, о чем люди просят других. И третий такой простой неформальный способ, как узнать э, вот язык признательности, это быть внимательным к тому, на что люди жалуются. Потому что то, на что человек жалуется, вполне может раскрыть его язык признательности. Вот такие три простых способа. И у нас с вами может быть такое слепое пятно в нашей жизни, потому что по своей природе Каждый из нас склонен все-таки говорить на своем языке признательности. И наоборот, если человек ведет себя естественно, то он будет реже всего использовать тот язык признательности, который он ценит меньше всего. И тогда такая ситуация становится слепым пятном человека. То есть человек думает, ну если вот это для меня мало значит, то это и для других мало значит. Это серьезная ошибка. Серьезная ошибка. И первый шаг для того, чтобы преодолеть свое слепое пятно, понять, что оно действительно может быть. Или, скорее всего, есть. что Вполне себе вероятно, что вы не понимаете язык, который в вашем рейтинге стоит на последнем месте. А вы можете, даже ну, если есть взаимоотношения, можно просто спросить у другого человека, почему, почему для тебя так важно... вот вот этот язык признательности. Ну, можно спросить, почему для тебя так важно, чтобы тебя похвалили прилюдно? Или почему для тебя так важно, чтобы с тобой провели время качественно? Почему для тебя так важно, чтобы тебе помогли? да? И тогда ну, вы, если поговорите об этом, да, то это вам может лучше дать вам возможность понять вообще, как ободрять у тех, кто рядом с вами, на, на том языке, который для людей очень важен. И, ну и не ждите, что у вас полное понимание появится, прежде чем что-то начать делать. По крайней мере, всегда можно говорить спасибо, всегда можно говорить благодарю, всегда можно предложить свою помощь, всегда можно пообщаться с людьми. С, с людьми. Вот, и для нас важно это делать, и, и, и еще важнее вот прямо такое усилие сделать, потому что... Для того, чтобы нам разговаривать на, на том языке или оказывать признательность, показывать другим людям на том языке, который для нас меньше всего важен, для нас потребуется больше усилий. Потому что ну, нам не свойственно это делать, например, а надо. И мы видим, что другой человек это ценит, поэтому нам придется усилия приложить какое-то, да. Ну, ничего, это же не так, что какие-то сложности, сложности, да. Можно даже для того, чтобы помочь себе, можно вписать это в расписание, да. Потому что если вписал что-то в график, в календарь, там, сказать добрые слова, там, тому-то, тому-то, да. Предложить помощь тому-то, тому-то. Обычно, что в календарь вписываешь, что э, с большей вероятностью совершится, да. И, ну, это, это хорошо, это хорошо. И вот признательность, она важна, важна потому что если мы не, не будем это делать, то мы не будем показывать, что нам ценны ну, каждые вот конкретные люди. А если мы вот все языки признательности рассматриваем пять, то тогда мы не какую-то только часть людей затрагиваем, а мы можем затронуть действительно всех людей всех людей. Ну и делать, делать, делать это искренне, делать это в простоте, делать это честно. Да? те, кто достоин, мы поощряем мы выказываем им свою признательность. Да. Поэтому при любой обстановке, при любой ситуации можете это делать. И вот само, само применение оно может быть действительно э, совершено. Мотивировать людей, понять, что у самого у меня есть слепое пятно. Вот я, пожалуй, себе да, это помечу прямо даже пометьте себе что-то, да. Я для себя беру вот из этого эпизода урок, что да, у меня может быть слепое пятно, и мне важно, важно это осознавать и оказывать признательность тем людям, которые в этом нуждаются. Например, я интроверт, я могу не так сильно ценить что-то, да, а другой человек может ценить это. И мне нужно для того, чтобы его вдохновить, для того, чтобы его как-то все-таки выказать ему мою признательность, мое поощрение, то мне надо на том языке ну, или время уделить, или да, вот как-то все-таки в этом двигаться. Ну, для вас это что-то свое. Пожалуйста, узнайте это, поймите это. И я верю, что идеи из этой книги они помогут вам стать более эффективными в, том, в той ситуации, где вы трудитесь. Давайте мы с вами посмотрим, что у нас будет в следующем эпизоде. В следующем эпизоде мы будем говорить про то, как мы и высказываем признательность, про то, как мы мотивируем людей в различных организациях. И мы поговорим с вами. В следующем эпизоде про уникальность рабочей атмосферы в волонтерских организациях в церквях, в волонтерских организациях и, и, и даже поговорим о том, может ли язык признательности вообще меняться со временем. И будет интересный эпизод. Как у нас каждый эпизод интересный. Из каждого эпизода можно вытащить жемчужины, такие разные истины, разные идеи. Ну хорошо, вот из этого мы что-то взяли. Запишите себе, пометьте, поразмышляйте, подумайте, попрактикуйте. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо. Давайте поговорим про разные, разные организации, разные виды организаций и про высказывание нашей признательности или оказание признательности в различных этих организациях. Мы с вами смотрим же книгу «Пять языков признательности на рабочем месте», и в ней рассматриваются разные организации, в которых это все может осуществляться. Если вы в какой-то из, из, из таких организаций трудитесь, то вам это будет легче, легче понять. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, пожалуйста, подписывайтесь на нее И также сообщайте об этих эпизодах другим своим товарищам, друзьям, чтобы они тоже становились более эффективными там, где они трудятся. Итак, ну сначала давайте про некоммерческие организации, некоммерческим организациям, да. Там же очень много людей и волонтеров, да, у которые чувствуют свое призвание, да, хотят как-то помогать другим людям, но и признательность не что-то основное, ради чего они все это делают, но тем не менее им важно чувствовать признательность со стороны других людей. Многие некоммерческие организации недостаточно финансируются, а требования к людям достаточно высокие предъявляются. И в результате уровень выгорания работников и волонтеров да, очень высокий. И в таких, в таких случаях очень хорошо может работать вот эта мотивация при помощи признательности, когда мы видим, кто в чем нуждается, в каком языке признательности, высказываем это и, пожалуйста, осуществляем. Да. Дальше, значит, в, в каких организациях, вот авторы говорят, сфера финансовых услуг Многим кажется, что вот здесь работают люди, которых, для которых важнее всего финанс, финансовое вознаграждение Возможно, так и есть, особенно у каких-то профессиональных консультантов Но тем не менее... Люди в этих сферах в финансовых, в сфере финансовой услуги очень, очень часто трудятся в сложных ситуациях, очень часто в напряженной рабочей среде. И тоже понять, кто лучше реагирует на какой язык признательности, может быть очень хорошим моментом для того, чтобы создавать более благоприятную обстановку для работы. Про семейный бизнес авторы говорят, что у семейного бизнеса свои какие-то проблемы. Да? Потому что общая черта, которая вот у всем э, организациям семейного бизнеса присуща, это сложные отношения на рабочем месте. Ну, кто-то, я, я даже говорил, если хочешь, читал, вернее, что одни авторы говорят, если, ну, что это здорово брать на работу родных и знакомых. Но другие, другие авторы говорят, ни в коем случае не берите на работу родных и знакомых. Ну, бывает, наверное, по-разному. Но то, что это отношения могут быть сложными, это действительно, действительно так. И члены семьи очень часто чувствуют себя самыми недооцененными из всех сотрудников. И там высокий уровень одиночества очень может развиваться. Поэтому вот это, ну, выражение признательности с помощью вот этих пяти языков признательности на рабочем месте, о которых говорится в этих эпизодах, в этой книге. Пожалуйста, вы можете это использовать для себя. Авторы также говорят про школы, что в школах тяжело, сложные места для работы, учителям, этим специалистам со всех сторон разные требования к ним предъявляют, порой очень сложные, разные стандарты, им нужно и с родителями, и с коллективом, и с и с чиновниками, и с учениками ну, трудиться вот в этой среде. Может быть, и финансирование недостаточное, и эмоциональное выгорание, может быть, и разочарование. Вот, и поэтому там использование тоже языков признательности оно может быть очень задействованным. Также авторы упоминают такую сферу вот, про церкви, сотрудники церквей и социальных служений, у них имеются особенные отношения со своей работой помимо того что этот труд является их основным источником дохода эти служители работают с чувством духовного призвания и жаждой служения людям но общаясь с сотрудниками церквей авторы пишут мы всегда находим в них потребность в том чтобы по отношению к ним проявлялась признательность вот да да, да, всем нужна признательность. Вот в разных сферах. Авторы упоминают одну сферу. Это производственный сектор. И они говорят, что им, им пытались доказывать много раз, что в производственном секторе все эти концепции работать не будут, что вся эта ваша тема с признательностью, это какие-то сьюси пуси да, как им говорили, что рабочих на конвейере, на конвейере не интересует чувства, Они просто хотят сделать свою работу и получить зарплату. Но, но, выясняется, что все-таки это не так. Все-таки сотрудники хотят чувствовать и ощущать свою ценность. И когда они это чувствуют, когда они это понимают, у сотрудников укрепляется чувство преданности и лояльности к компании. А это то, что всем хотелось бы увидеть. Ну, вот, то есть вот разные сферы ну, труда и в разных сферах можно применять вот эту модель, пять языков признательности, видеть, кто на что реагирует, это осуществлять, и, и это тогда будет полезно для всех. И авторы говорят, что и разные другие организации существуют, которым такая модель пойдет на пользу, это и правоохранительные органы, и государственные учреждения, администрации гостиниц, ресторанов, бухгалтерия и так далее вот, да, подумайте может быть вы в какой-то из этих сфер трудитесь и ну, прикиньте, что ну да, 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 когда работник чувствует ценность свою, что к нему относится э, именно конкретно ценят его, выражают признательности, это будет хорошо Глава в этой книге есть уникальность рабочей атмосферы в волонтерских организациях. Говоря про волонтерские организации, я хочу напомнить вам, что в предыдущих эпизодах, посмотрите, послушайте эпизоды с 51 по 60 мы там рассматривали книгу, которая называется Новая порода именно о волонтерах. И там очень много ценных, ценных идей вообще, как вообще обстановка в волонтерских организациях, как сделать так, чтобы люди там не перегорали, чтобы было меньше текучки, разные группы, разные возрастные группы, кто на что лучше реагирует, как сделать так, чтобы люди чувствовали свою ценность. Вот с с 51-го по 60-й по 60 эпизод, пожалуйста, послушайте. Но в этой книге мы берем да, вот эту главу, что в волонтерских организациях действительно да, много людей участвуют в волонтерстве, это огромная рабочая сила, им нужны мудрые руководители. Тем более, очень важно. Что, чтобы руководители они понимали, что люди совершают волонтерский труд. Людей нужно привлекать волонтеров, нужно их удерживать, нужно их э, вдохновлять, мотивировать, нужно руководить ими. И для некоммерческих организаций вообще удержание волонтеров это одна из ключевых задач. Потому что не, если люди не удовлетворены, текучка увеличивается. Текучка увеличивается, ну, качество... Услуг падает, потому что ну, опытные уходят. Если усилия волонтеров остаются незамеченными, они уходят. И одна из лучших практик, которой может вооружиться некоммерческая организация, это признательность волонтерам, волонтерам признание их заслуг. А многие волонтеры говорят, что основная причина их ухода это чувство изоляции и отсутствие поддержки со стороны других. Вот. признание не входит в число причин по которым люди становятся волонтерами но оно точно становится причиной продолжать волонтерское служение когда людям или говорят спасибо да, или проводят с ними время качественные беседы или помогают им или материально их как то вдохновляют или дружеское похлопывание по плечу это же здорово это здорово ну, любой из нас реагирует на это хорошо волонтеры да это это важное, важное такое замечание в этой книге. Вот. А и авторы говорят, что если про, проанализировать причины, по которым большинство людей продолжают работать с волон волонтерами, то эти причины делятся на две категории. Или социальные связи, или возможность оказывать влияние. То есть волонтеры хотят вот, и ищут они живого участия со, со стороны своих руководителей. Хотят слышать их мнение чтобы понимать, как много их деятельность значит на самом месте. Волонтеров вообще надо благодарить. Надо благодарить, говорить им спасибо, поощрять их. И не, 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 не так, что всех одинаково, да, как бы под одну гребенку. но важно их тоже и отдельно видеть каждого, и выражать им признательность так, чтобы они воспринимали, чтобы ценили. Это будет влиять на и на удержание людей, и на их мотивацию, на вдохновение, на создание хорошей атмосферы в коллективе. Да, 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 да! Я кричу на это. Да, да, да. Вот. Может ли меняться язык признательности со временем? Если да, то как? Но авторы говорят, что, скорее всего, и вот основной язык признательности, он остается таким же на протяжении всей жизни, как, как и много других разных черт характера, да, темперамент, что-то еще. Но, но могут быть ситуации, какие-то обстоятельства, жизненные сезоны, которые могут сделать более значительным влияние нашего вторичного языка, при этом отодвинув главный язык да, ну, куда-то вот на, на фон да, или на задний план. Например, на, на, на человека может оказать очень серьезное влияние да, какой-то личный кризис. И в такой, ну в такой что что происходит, когда личный кризис случился? Ну, в такое время человек очень будет ценить сердечное участие и поддержку. И именно это может повлиять на, на язык признательности. И есть другие ситуации, которые могут изменить взгляд человека на поощрение. Например, если человек вот трудится да, и все время получает одну и ту же награду, может наступить какой-то момент, когда такая награда совсем перестанет приносить радость. Например, вот может быть ситуация, когда человек ценил, ну, например, ему подарочные карты дают, ну, даже материальный подарок, да, язык признательности, или финансовый какой-то, да, вот такой подарочек в финансовом выражении, в материальном положении, да, и человек ценил это очень сильно, когда испытывал проблемы с финансами. Но вот его финансовая ситуация изменилась, и теперь такие подарочные карты для него могут и не иметь такой ценности. Новое финансовое положение может изменить язык признательности такого человека. Короче говоря, вот да, вот ну, просто подумайте об этом, что и о себе, вот вспомните какие-то ситуации, когда вы больше ценили что-то. Также и люди разные сезоны жизни, разные этапы жизни. И когда ваша жажда поощрения э, на вашем языке, она утолена, то может выйти вперед и второй язык. Признательность ожидая и своего, чтобы на, на этом языке тоже с вами как-то э, ну, взаимодействовали, вас как-то вы выражали вам признательность на этом втором языке, и у людей все происходит то же самое. Вот, возьмите уроки из этого эпизода, ну, как в разных организациях, этот язык признательности вы же где-то трудите, где-то работаете, может, в какой-то сфере, как в разных организациях этот язык признательности разных людей может быть задействован, и вы можете так вдохновлять людей, поощрять их, помогать им, быть хорошим товарищем. На работе это здорово быть не тем, кто ухудшает атмосферу и обстановку, а тем, кто улучшает ее. И если вы трудитесь в волонтерской организации, будь это церковь, будь это какая-то другая организация еще, то тоже увидите уникальность вот такой рабочей атмосферы, что там надо вдохновлять и благодарить всех, кто там трудится. Ну и поймите свой язык признательности и еще раз, будьте наблюдательными. Поймите язык признательности других людей, которые рядом с вами. И выражайте им признательность на понятном им языке. Это будет здорово. Вы будете так увеличивать свою эффективность, эффективность того коллектива или той компании, в которой вы находитесь. Мы в следующем эпизоде посмотрим... Э След, ну, следующий материал уже заканчивать. Будем эту книгу, что есть вызовы определенные, когда мы с вами э, трудимся в команде, поговорим о команде. Это будет важный эпизод. Вы Из этого возьмите уроки, практикуйте, практикуйте, напишите мне, как вы практикуете это. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо, и вы практикуете признательность разным людям, с которыми вы трудитесь, с которыми вы рядом живете, ну, короче говоря, с которыми вы общаетесь. Мы с вами смотрим книгу ⁇ Пять языков признательности ⁇ на рабочем месте, но именно там, где вы трудитесь, где вы работаете, важно это применять и... Смотрите, как это все работает. И много-много полезных очень советов нам с вами в этой книге было дано. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте. Пожалуйста, подписывайтесь на нее. Группа подкаста ⁇ Глав Идея ⁇ И общайтесь там, пишите мне какие-то комментарии, ставьте лайки. Сообщайте своим друзьям, товарищам об этом подкасте, об, об этих эпизодах. И там есть ссылка и на группу в YouTube и на сайт главидея.ком, где эту книгу можно приобрести, и другие важные книги. Поэтому воспользуйтесь этим. Но когда мы с вами трудимся где-то, да, но у нас есть преграды для того, чтобы э, людям выражать признательность, для того, чтобы им как-то показывать, что мы ценим то, что они делают. Во-первых, это занятость. Занятость, мы все загружены, у нас... У всех свои дела, мы, ну, нас, мы ожидаем от других чего-то, финансовое давление и все это такое. И из-за этого очень часто мы не говорим людям и не показываем насколько мы признательны им, не не поощряем их. Что можно с этим сделать? Ну, просто расставить свои приоритеты. Когда есть загруженность делами, надо брать календарь, надо ставить приоритеты, и тогда все может получиться. Дальше в той организации, в которой мы трудимся, там может и быть такое мнение, что благодарить людей, говорить им спасибо, это как-то не принято. И это может быть в разных организациях, тип организации здесь совершенно не важен, да. Но если есть текучка, если есть неудовлетворенность, если люди несчастливы, то, друзья, как раз выражение признательности людям, оно может дать может поменять обстановку, может изменить все. Поэтому говорить ⁇ Спасибо ⁇ это правильно, это важно. Но ну, не только говорить ⁇ Спасибо ⁇ мы же говорим про пять языков признательности, да, это слова одобрения, качественное время, дела служения, материальные подарки, физические прикосновения. Дальше какие еще вызовы стоят перед нами? У нас лежат обязанности, да, это все тяжело. Мы загружены, опять же, и поэтому мы не выражаем признательность. Ну, надо все равно смотреть на возможности. И если вы не привыкли выражать признательность людям, вы, у вас может возникнуть какое-то чувство дискомфорта. То есть, почему я? Почему я должен кого-то благодарить? Все работаем, все у нас нормально. Их работая за нее, они получают деньги, или они сами согласились на это. Я сам вкалываю, пусть другие вкалывают. Но, друзья, нам надо увидеть плюсы все-таки того, что мы выказываем признательность людям. Вам может быть неловко поначалу, но ничего страшного. Надо начать, надо пробовать. Вы увидите, это здорово, людям это нравится, вам нравится, людям нравится. И всегда, когда вы берете за что-то в первый раз, вам всегда может быть это показаться странным, некомфортным. Ну, Короче, вызовы стоят перед, перед вами, чтобы вы начали это делать. Но вызовы требуют от вас творческого мышления, умения решать проблемы. Непреодолимых проблем нет. Поэтому практикуйтесь. Вопрос есть. Что делать, когда вот вы трудитесь в какой-то команде, и вы чувствуете, что... И команда-то не очень-то и трудится. И благодарить-то не за что. Что делать тогда? Ну, что делать, друзья? Надо разбираться в том, почему люди не так хорошо трудятся, почему они не делают. У них могут быть проблемы в семье, у них могут быть, не знаю, они могут болеть, там физические какие-то нагрузки на них. Или вот правила такие в компании, что низкий уровень вот как бы. А этики, да, такой вот, ну, честности и всего прочего. Но если вы определите истинную причину проблем, то разобраться с ней станет проще. Но, но вопрос здесь вот разобраться и, конечно, что-то пытаться сделать, чтобы менять эти обстоятельства, чтобы все-таки команда могла трудиться хорошо. Да, говорить об успехах, но и да, говорить о том, где надо поднажать и приложить больше усилий, но. И в этой книге есть призыв такой, и я на практике это увидел, что если значит, человек действительно не делает так, как надо делать, и ему не за что вы, ну, высказывать признательность, то этого не надо делать потому что неискренная признательность, она никому не поможет. И она может только ухудшить дело. Короче, нечестно просто так лучше не говорить. Лучше действительно тех, кто делает хорошо, тех благодарить, тех поощрять, делать это искренне, честно и прямо сильно. Тогда другие будут видеть это. И, может быть, захотят тоже повторить. Итак, теперь вот все, наша с вами очередь. Делать это. Теперь мы узнали с вами вот эти истины, узнали вот эти приемы, узнали вот эти идеи. Давайте теперь применять. Мы понимаем, что, конечно же, вот готовность наша увидеть людей, как, конечно, делать что-то правильное и высказать благодарность, это, конечно, не просто какая-то волшебная палочка от любых проблем. Но ну, ну, мы, мы должны понимать, что идеальных-то организаций не, не существует. Но, тем не менее, это правда, что если мы демонстрируем нашу признательность людям, нашим коллегам, теми способами, которые они хорошо воспринимают, это оживляет коллектив. Это улучшает атмосферу в нем Нам нравится, когда это по отношению к нам делают, и людям нравится, когда это делают по отношению к ним. Поэтому независимо от вашего положения в организации ежедневно применять эти знания применяйте они простые в отношениях с людьми в вашей коллективе в вашей команде в вашем служении будьте чуткими будьте наблюдательными будьте вот активными Вы, мы же с вами не роботы поощряйте коллег и это будет приносить какие то хорошие хорошие изменения в нашей ситуации и когда вы эффективно выражаете признательность, когда вы выражаете поддержку другим людям, вы создаете более позитивную рабочую среду и для себя, и для окружающих. И пусть вот эта благодарность, поддержка, да, э, признательность, пусть это в ваших руках, пусть это будет хорошим инструментом, который создает доброжелательную атмосферу, в которой вам и вашей команде Будет приятно работать. Я для себя взял много из этой книги и желаю вам, чтобы вы взяли много для себя в этой книге. И не только на работе, но будет это в семье, будет это в коллективе, будет это в команде, будет это в группе в какой-то, будет это в каком-то отделе, будет это в, ну, в какой-то организации, и формальной, и в неформальной. Делайте. Делайте. Наше время, наша возможность. Это будет влиять на то, чтобы мы становились более эффективными в том, в чем мы участвуем. Теперь ваша очередь. Вот такой эпизод. Если вы слушаете аудио, то на следующем эпизоде вас ожидает э, э, ну, эпизод такой э, собранный вместе из четырех предыдущих эпизодов, включая вот этот. Там нету вот этих информационных заставок, ну, есть только в начале и в конце, а между эпизодами нет. Но некоторые предпочитают слушать вот одним большим таким куском. Э -э дайте кому-то знать об этой книге, об этих эпизодах, которые мы с вами проходили с 81 по 90 -й. и пусть люди возрастают в своей эффективности, выражая признательность там, где они трудятся. Это будет здорово. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов и верю, что у нас нас ждет еще с вами много-много-много-много интересного, важного, полезного для нашего с вами возрастания. Прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.